0: Salut tout le monde! On est très heureux de vous retrouver pour la saison 4 d'Overtime pour ce premier épisode qui est d'ailleurs le 90e de notre podcast. J'ai fait le décompte spécialement pour un de mes deux comparses de ce soir. Pour reprendre les bonnes habitudes pour ceux qui nous écoutent en audio, je suis Pascal Eberhardt et puis je suis accompagné pour ceux qui nous voient en vidéo de Stéphane Rochette. Salut Stéphane! Salut Pascal! Tu t'es remis des émotions de la Coupe Pémorial, mon Stéphane
1: Gentiment, je retrouve le sommeil après deux mois. Mais l'été était court, hein. ça a fini début juin. Je commence à retrouver un, so- un sommeil normal. Et puis,
0: euh, <rire> puisque c'est une des nouveautés de cette saison, on sera trois à chaque émission, soit avec un invité, soit avec un autre journaliste de la rédaction de MySports. Pour nous accompagner, Stéphane et moi, c'est Jérôme Beuchat. Salut Jérôme
2: Salut Pascal, salut Steph, salut tout le monde
0: Et Jérôme, est-ce que tu t'es bien préparé pour cette nouvelle saison qui commence On le rappelle,
2: mercredi hein
0: On va déjà dire à nos, à nos auditeurs qu'il ne faut pas oublier ah oui, que mercredi Deux de,
1: dodos Il reste deux dodos, comme les gars ont
2: dit au il reste deux dodos
1: Ouais, de, fin dodo. prêt pour la
2: saison Là, je suis dans les starting blocks, j'ai hâte,
1: vraiment
0: Et puis pour garder les bonnes habitudes, on salue dans le chat Anto, Alain, Didier, Lucas, Patrice qui ont déjà écrit quelques messages. N'hésitez pas d'ailleurs à utiliser le chat si vous êtes sur Facebook avec nous pour nous euh, donner vos questions, on va essayer de répondre à un maximum de temps parce qu'il euh, y a quelques nouveautés dans cette émission. Vous avez vu le nouveau générique, les nouveaux graphiques, la nouvelle configuration. Parmi les nouveautés, on est euh, rediffusé ce soir à 20h sur MySports 1. L'émission va donc être limitée dans le temps. On a 60 minutes pour discuter avec ça, vous. Ça, c'est
1: notre plus gros défi.
0: Voilà, ça, c'est... surtout <rire> avec Stéphane à côté de moi. <rire> Et puis euh, vous avez l'habitude, ça, ça n'a pas changé, rediffusion dès euh, les, la fin de l'émission sur Facebook, dans l'après-midi sur YouTube pour la version vidéo et puis en version euh, audio sur euh, Spotify, Apple Podcast et euh, Soundcloud. Et puis puisque j'ai parlé de MySports on va aussi déjà vous donner euh, ce qui suit pour ceux qui nous regardent ce soir à 20h. Euh, il y aura euh, les meilleurs moments de la quatrième journée de la Champions Hockey League, sur les matchs de samedi et de dimanche en magazine proposé par euh, euh, la compétition européenne et puis euh, la dernière nouveauté qu'il faut euh, qu'il faut voter Stéphane hein, t'as tu as vu en arrivant tu as fait waouh en arrivant on a un décor on a euh, ça va ça va évoluer aussi hein, on n'a pas encore reçu tous les maillots on n'a pas encore tout reçu ce qu'on ce qu'on voulait mettre mais il y aura quelques évolutions et le but c'est euh, à la fin de la saison que vous repartiez avec les euh, maillots bien évidemment qui dit émission dit également bien évidemment sommaire pour ça de bah, quoi on va parler On va reprendre le classement de l'année passée, puis on va euh, repasser en vue, revue les clubs romands. Commençons par Genève, où on va s'intéresser au cas euh, Theodore Lenström Du côté de Bienne, euh, c'est une terre finlandaise. C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui à Fribourg. On va plutôt s'intéresser à Lucas Valmark plutôt qu'aux autres euh, transferts. Du côté de Lausanne, Antti Amela va être notre euh, focus. Et puis du côté d'Ajoin, on reviendra sur Odette et Gélina qui arrivent en renfort. Et puis je le rappelle en rajoutant euh, les salutations à Henrique, Georges-Henri et euh, Fabrice que vous pouvez écrire dans le chat si vous êtes sur Facebook avec nous. Vous retrouvez également la description en commentaire épinglé sur Facebook ou euh, dans, les, euh, dans la description en dessous sur YouTube ou euh, sur euh, vos plateformes de podcast. Si vous êtes sur 1, malheureusement, vous devez nous faire confiance pour ça. Aha. Messieurs, je vous propose qu'on se lance dans, cette, euh, dans ce premier thème de discussion avec Genève Servette.
2: Alors Genève Servette qui euh, perd Henrik Thömerneuf, ça faisait six saisons qu'il était au club, plus de 300 matchs, 176 points, c'était devenu euh, la grande star sur glace et hors glace hein, dans le cœur de tous les supporters Genevois, c'était la grande star. Il est parti de Genève, c'était Théodore Lennström qui est, qui est arrivé, alors euh, est-ce qu'il va remplacer Thömerneuf ou pas alors, à Genève, on dit plutôt que c'est Vatanen qui va prendre la place de Tom Ernes, et que c'est plutôt Vatanen qui va être la, la star en défense de Genève. Moi, je me dis que Lenström, il ne doit pas se mettre de pression parce que de toute façon, il ne pourra pas faire ce qu'a fait euh, Tom Ernes. Il doit faire ce qu'il doit faire lui et puis on verra bien ce qui va se passer. Euh, je l'ai vu une fois en Champions Soccer League quand j'ai commenté le match contre, euh, contre Kovic. Il a marqué un fort joli but. D'ailleurs, Lennström, je l'ai trouvé euh, très intéressant, mais il n'a pas le même jeu que, que Tom Ernest. En tout cas, pour les supporters, il ne faudra pas qu'ils s'attendent à, à un jumeau de Tom Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, messieurs, Pascal et, et Stéphane, mais moi, je pense qu'il ne faut pas qu'ils se mettent dans l'optique de le remplacer.
0: Alors, je vais y aller avant bah, toi, Stéphane, clairement. parce que moi je comm... ne enfin, l'ai pas commenté samedi. En l'occurrence, il était légèrement blessé. J'ai discuté avec Margauchi pour savoir exactement ce qui s'était passé. C'était, une... C'était de la précaution. Margauchi m'a dit avec un grand sourire de toute façon que si ça avait été les playoffs, il jouait, euh... il jouait le match. Hein. C'était plus, voilà, on est contre Rouen, on n'a pas pris de risque avec lui. Euh, d'ailleurs, puisqu'on parle de lui, je profite. Moi, je lui ai parlé la semaine passée à la conférence de presse du Genève Servet Hockey Club. Vous retrouvez l'interview d'ailleurs en intégralité sur notre site internet mysports.ch. Petite auto-promo. <rire> oh, on ne va pas se priver. Ah, euh, ah bah c'est notre podcast, ah, c'est, allons-y. On est chez
1: nous, allez, on y va.
0: Bah, justement, il m'a dit, euh, je serai le Theodore Lennström. Et je lui ai dit, c'est quoi être Theodore Lennström bah, C'est un jeu qui est basé plutôt sur la vitesse. Il va prendre des risques offensifs. Ça, par contre, il va falloir euh, s'y attendre. Il est plus, moi je le trouve, si on compare au niveau du jeu, plus dans le style Vatanen. Que dans le style Tom mmh. Donc, vraiment, il n'est pas là pour prendre la place d'Henrik Tom Ernest. Il m'a dit que c'est impossible de remplacer Henrik Tom C'est le meilleur jou- défenseur en Europe de, sur les 5-6 dernières saisons. Euh, moi, je suis un joueur totalement différent. Et euh, ouais. comme tu le disais, Jérôme, je pense que c'est très important que euh, les supporters ne le comparent pas en fait, au fur et à mesure des matchs en disant hey, mais Ernest, il aurait fait, il aurait fait non, ça. Non, non, non. Non, non, c'est Theodor Lindström. Il faut, il faut accueillir Theodor Lindström dans euh, cette équipe. Comme un nouveau joueur qui arrive avec ses qualités, ses défauts. Thomas on en avait aussi des défauts malgré malgré tout. Euh...
1: On les cherche encore. Là, si vous avez des propositions, <rire> en faites-nous. Je, je te rappelle que la première <rire> saison, on se, on se demandait pourquoi est-ce que c'était Thomas le meilleur défenseur non, non. de Suisse. Oui, s'il était la première année, c'est la première demi-saison, c'est, on a même remis en question son engagement parce qu'on nous l'avait annoncé. Parce qu'on a, le, on a le, le souvent en Suisse, on, on nous annonce souvent les défenseurs, notamment les défenseurs, comme le dé- meilleur défenseur hors NHL. On a dit ça de Lettonen à Zurich, on a dit ça du Nouvel Étranger de Fribourg, on avait dit ça de Tom Ernest, puis là, on a, j'ai entendu ça ou j'ai lu ça de Lenström. Ça fait beaucoup de pression. Hein? Il y en a beaucoup. Il y en plusieurs à être le meilleur défenseur hors NHL. Ça, ça me fait toujours un peu rire. Euh, ça, ça dépend de quoi. Mais Lenström, euh, je pense qu'il va être plus offensif, je suis d'accord avec toi. C'est ce que, bon, je, l'ai, je l'ai très peu vu, donc je ne veux pas trop juger. Mais c'est quand même un bon gabarit, etc. C'est un gars qui a axé sur l'offensive. Sur l'offensive, bon patina, peut-être moins complet que, que Tom Ernest. Mais c'est un gars, si vous regardez son CV, son parcours, c'est un gars qui jouait euh, dans Ligue B euh, suédoise jusqu'à l'âge de 22-23. Il s'est fait sur le tard. Donc, il a fait une pige en Amérique du Nord. Pas marché du tout. Et son côté offensif qu'on vante, il, on, on le voit que depuis deux ans, parce qu'avant, ça, n'était pas un gars qui avait des, beaux, des gros stats, c'était moins que cinq buts par année. Donc, il y a, depuis deux ans, on sent... Depuis deux ans, il est un peu plus offensif les deux dernières saisons. Si ça prend ça pour être le meilleur défenseur de, hors, au monde, hors NHL, ben, tant mieux. Mais moi, je pense, je pense qu'il faut toujours se garder une gêne. Puis n'oubliez pas, je le rappelle à tout le monde, tous les nouveaux étrangers qui arrivent dans notre championnat ils ont toujours un temps d'adaptation. Donne, on va leur donner jusqu'à Noël une grosse demi-saison pour sentir le championnat. Un ou deux tours, découvrir les patinoires, découvrir la culture, comment ça joue ici, comment ça se passe. C'est, c'est beaucoup d'inconnus pour eux. Découvrir les autres équipes aussi, contre qui on joue, c'est qui les meilleurs attaquants, etc. Donc, c'est tous des trucs qui... Tu fais des erreurs quand tu quand arrives dans un nouveau championnat parce que tu ne connais pas forcément tes adversaires, ton environnement. Donc, on va lui donner ce temps-là. Ce qu'on a donné à Tom Ernest, même si on avait été euh, même un peu, un peu impatient avec lui au départ, je me souviens, on en parlait, qu'il oh, ouais, n'est pas si bon que ça. Ben, peut-être qu'on va dire de lui en Noël qu'il n'est pas si bon que ça. Donnons-lui une demi-saison, et puis on va voir après Noël, Vatanan, vous vous rappelez, l'année passée aussi, c'était oh, pas... Vatanan, euh... il a joué euh,
0: le début de saison, il s'est blessé, il est revenu c'est... pour les playoffs, hein, on... je pense que la comparaison, tu l'as dit tout à l'heure, c'est plutôt l'étonnante, du côté de, ouais. J- de côté de Zurich, que là, il faut, c'est plutôt là qu'il faut regarder euh, ça. l'évolution, euh, petit tour dans le chat, puisque Ludovic nous dit que Tom Ernest est irremplaçable, je crois que malheureusement, c'est, 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 c'est ce qu'il faut se dire, Didier nous dit euh, « Joueur sub, solide, bonne première page, je valide », et puis, je, une deuxième question, de, enfin, une vraie question de Ludovic. Euh, on va conclure Genève Servette là-dessus, puisque le temps, il file comme déjà, faut. Déjà bah Oui, ça fait quasiment 10 minutes qu'on parle des, des grenades. Euh, que pensez-vous du GSHC pour cette saison Jérôme, je me tourne vers toi.
2: Alors, du GSHC cette saison, Alors on me pose souvent la question. Est-ce que tu penses que Genève peut faire le doublé Non. Alors, moi, je dis oui, ils peuvent faire le doublé. Est-ce que c'est sûr qu'ils vont être champions de Suisse Non. Ce n'est pas sûr qu'ils vont faire le doublé. Par contre, ils peuvent le faire. Évidemment ouais. qu'ils peuvent le faire. Il y a Zurich, il y a Zug, il, il y a Bienne, il y a quasiment toutes les équipes qui peuvent, qui peuvent le faire. Le championnat est, est, est serré. Et je voulais juste rajouter un petit truc sur, sur Lenström, Tu parlais de son jeu offensif. En Champions League, ce que j'ai beaucoup aimé avec lui, c'est qu'il essaie vraiment de se libérer sur, sur son côté. Il voyage tout le temps entre le début du rond d'engagement et la ligne bleue. Et il essaie toujours de se mettre là entre. Pour essayer de se libérer de l'adversaire pour avoir une passe et son but qui marque, bah, il part quasiment de la ligne bleue, il avance jusqu'au rond d'engagement et il met un tir du poignet dans la dans la lucarne. Mais c'est vraiment son terrain de jeu entre la ligne bleue et le début du rond. Et on le voit beaucoup patiner là long.
0: Stéphane, que poste tu du GSHT pour cette saison
1: Intéressant. Écoutez, on a une équipe qui, qui, qui ressemble à celle d'année passée avec une année en plus. Puis on sait que les années à Genève c'est des années critiques parce que pour certains joueurs, à un moment donné, ça sera la, 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 l'année de trop. Euh, mm-hmm. Phil Poula, Winnick, Winnick est toujours efficace, etc. Donc, Pouliot. on a euh, Pouliot. Pouliot ouais. Donc, tous ces joueurs-là s'en sont bien sortis l'année passée. Tout est tombé en place comme il faut. Est-ce que ça, est-ce que ça sera la même chose cette année? Est-ce qu'on est ne vit pas sur du temps emprunté puis tout à coup, on est au bord du précipice puis ça va tout, dé, tout dégringoler? Je ne je pense pas parce qu'on a quand même des grands professionnels, des gars qui s'entretiennent, etc. Donc, ils nous ont prouvé que, 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 qu'ils il, il n'étaient pas là pour faire de la figuration. Mais je pense que cette équipe-là sera redoutable. En tout cas, ça sera difficile d'aller gagner à Genève cette année. La seule interrogation que j'ai, c'est au but. La seule interrogation dans la qualité de l'effectif, c'est au but. Euh, est-ce que Robert Maillère pourra être aussi bon qu'il l'a été en playoff en saison régulière J'en sais rien. Euh, qu'est-ce, comment ce comment sera Gauthier clous devant la cage Ce n'est oui. pas une grosse interrogation. On a quand même de bons gardiens. Mais est-ce qu'on a, on aura des gardiens dominants comme on l'a eu, des gardiens dominants comme on les a eu l'année passée dans l'ensemble de la saison et surtout en playoff Interrogation.
0: Euh, on les a mis premiers de la saison régulière. Hein. On précise que les pronostics que vous voyez être publié sur les réseaux sociaux actuellement c'est pour la saison régulière hein. on oh, ouais, n'affirme évidemment. pas que Genève sera champion à la fin de la saison euh, on a mis les mêmes points que pour Zurich donc c'est dire à quel point on a eu de la peine aussi à, à décider qui serait puis à la qui fin on est allé à l'ordre d'alphabétique voilà, hein, c'est là, exactement ça puis, voilà,
1: c'est ça, <rire> c'est ça bah, comme t- parce que des fois c'est de la voyance on le rappelle aux gens, les prédictions c'est de la voyance puis des fois on se dit oh, oh, comme... on le sait pas, on le sait pas ce qui va arriver on peut pas savoir
0: Roland dit, la bonne question, aura-t-on une nouvelle patinoire avant ou après un second titre bah, je, je t'invite à aller écouter l'interview de Philippe Beschler, le président, puisque je lui ai posé la question de savoir si ça avait fait un peu avancer le dossier. Euh, non, ça n'a pas fait avancer le dossier plus que ça. Euh, il décide, je crois, euh, cette année, le, euh, enfin, d'ici la fin de l'année, l'architecte et le projet qui va être... Euh, qui va être choisi, euh, choisi. Euh, on garde éventuellement vos questions sur euh, genève si on a du temps en fin d'émission et puis tu parles d'ordre alphabétique bah, maintenant on va reprendre un ordre plus alphabétique puisqu'on yeah. va aller du côté de bienne bien qui euh, devient encore plus à la sauce finlandaise. je sais que ça ne ah, mais... réjouit pas forcément stéphane et... mais si on regarde maintenant il y a cinq joueurs finlandais sous contrat avec, euh, avec le HC avec les arrivées de Poka et d'Eponyemi. Et puis, on a deux entraîneurs finlandais derrière le banc. Mati Kainon comme principal. Wouori, son assistant depuis euh, trois ans déjà, du côté de Klagenfurt. Il l'a pris avec lui euh, en débarquant à l'Atlissou Arena. Les, euh, les Biennois qui ont perdu Eponyemi. Alors, ça c'est, ça, c'est peut-être la bon formation qui, qui, qui va être importante. Eponyemi blessé trois mois d'absence. Euh, par contre, on a vu. Un genou, bien un genou. Un... Bien genou, bien hein, genou quand un ouais, ouais. gars
1: revient, un genou, ça reste euh, jouer avec une attelle, etc. Donc, euh, ça va être une saison quand tu te blesses. Par expérience, quand tu te blesses au genou gravement en septembre, la saison est, est, est compliquée. Compliqué.
0: Pourtant, c'était une bonne signature, notamment pour oui. les face offs hein, le, le point faible de Bienne, point faible entre guillemets, c'était à 49 ouais. euh, quasiment 50 en play-off et en saison régulière. Mais c'est là où ils ont été peut-être un petit peu plus dominés par leurs adversaires. Et euh, on sait que c'est 4-5 secondes à courir après le puck, surtout quand on est en zone euh, défensive. Ouais. Ça, peut, ça peut amener du danger. Et... Et Ponyemi, moi je le trouve déjà pas mal. Ouais. Euh, je le trouvais pas mal dans les engagements au NHL. Alors là, il va manquer. Puis Villepoca, qui a montré de bonnes choses en, en Champions League, euh, je sais, à quatre passes pour lui. Il me semble de tête comme ça. Je n'ai pas vérifié ouais. ses statistiques avant l'émission. Euh, il n'en a pas fait hier de points, vu que Bien n'a pas marqué de but. Stéphane. J'aime ça, 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 c'est une grosse Oui, Les Finlandais. Ah, bien.
1: Ouais, les Finlandais. Ben d'ailleurs, une petite parenthèse concernant les Finlandais. Vous savez qu'on a, on a agrandi les patinoires cette année. On n'a pas agrandi la patinoire. On a agrandi la zone neutre. On en a parlé un peu sur euh, les réseaux sociaux. Il y a eu des articles là-dessus. On a changé les dimensions des patinoires. Donc, on a agrandi légèrement la zone neutre d'à peu près un mètre. On a pris à peu près 50 cm de chaque côté. Hein, j'arrondis. Et euh, certains mauvais angles diront que c'était pour favoriser le HC bien, qu'il qui a beaucoup de Finlandais. Et on sait que les Finlandais aiment patiner, en patinage arrière au centre de la glace. Ça fait plus d'espace pour eux ça c'était pour la boutade évidemment mais oui, parce euh, que rappelle ou que peut-être le que Staniga r- r- a été r- visionnaire <rire> en disant on a grandi la zone neutre ça me prend les Finlandais.
0: Parce que moi, je te, te charrie toujours avec ça. Mais le, le système finlandais, les 5 en arrière, c'est une dérive de la trappe qui est canadienne.
1: Exactement. Où là, tu as besoin d'encore plus de place. Parce c'est une mauvaise que version. Il c'est... faut que tu aies un joueur devant. C'est une mauvaise version de la trappe canadienne. Non, mais la trappe canadienne, ce n'était pas glorieux non plus. C'était très défensif. Euh, petite parenthèse passée. Oui, bien a simplement continué euh, dans, dans, dans la lignée, dans ce qui leur a donné du succès jusqu'à maintenant. Ça a bien fonctionné avec des Finlandais. On a un, joueur, un noyau de joueurs finlandais, coach finlandais, parle la même langue. Que ça aide énormément. Hein, Quant à la même culture, le contact se fait plus facilement, c'est la même langue et tout. Pourquoi pas? Euh, Martin Steinegger a eu la main heureuse dans plusieurs dossiers, pas tout, mais plusieurs dossiers depuis qu'il est là. Faut il faut, faut, faut lui rendre euh, hommage aussi pour ça. Et je pense qu'il s'est dit, euh, ça n'a pas marché avec lars Berger il y a deux ans. On peut le dire aussi avec lars Berger ça n'a pas été un franc succès. Ça a été une année compliquée. Mais on va essayer d'aller chercher un gars qui a la même nationalité. Mais attention, l'entraîneur a la même nationalité. Cottermanen, mais pas du tout le même style. Mais bah pas justement, même je, style.
0: Veux, je voulais lancer Jérôme là-dessus avec euh, la question de Patrice. La seule grosse question, c'est de savoir si l'entraîneur sera une réussite ou non. Je sais que tu as parlé à quelques joueurs du HCBN. Il euh, y a la mise en place du système. Hein. C'est pas tout à fait le même style que Cottermanen.
2: Alors J'ai discuté avec des joueurs actuels du HCBN et, des, et d'anciens joueurs du HCBN. Alors, je vais commencer par les joueurs du HCBN actuels. Euh, non, tu pas, merci...
1: pas tu ne donneras pas de nom. On est non, je ne donne pas de nom, non, on do... m'a dit de rien un... un... dire. On ne m'a pas donné de nom. On ne donne pas de nom, on pas de nom ici aujourd'hui. Voilà.
2: <rire> non, le système n'est, n'est pas le même. C'est-à-dire qu'avec Tormanen, les joueurs avaient beaucoup de liberté. Thor faisait confiance à ses joueurs. Il leur montrait des vidéos de l'adversaire. Et c'est un petit peu aux joueurs pas de se débrouiller pour contrer l'adversaire, mais presque. C'est-à-dire que chaque joueur devait prendre ses responsabilités et devait faire le boulot sur la glace. Là, avec le nouvel entraîneur, il y a plus de système de jeu. Ça veut, ça veut dire qu'il dit, bah voilà, dans cette situation, vous faites ça. Même si le joueur se dit, non, c'est peut-être pas la bonne solution, je devrais plutôt aller à droite. Si on lui a dit d'aller à gauche, il va à gauche. Et d'anciens joueurs me disent, ça, ça peut poser problème. Parce mmh. qu'on m'a dit On ne met pas Kunti dans un système On ne met pas Brunner dans un système On ne met pas Forster dans un, dans un système Alors à voir comment Les joueurs vont s'adapter Parce que si tu as une moitié d'équipe qui adhère au système Et l'autre moitié qui n'y adhère pas Ça va être compliqué, on est d'accord Et puis pour en revenir avec Lohenberger Ce que tu disais Stéphane, j'ai discuté avec un ancien joueur du HCBN Qui m'a dit Ça n'a pas marché avec Lohenberger Parce que derrière on savait que Tormenen allait revenir uh-huh. Alors que là Thormenen, il ne revient pas Okay. C'est le nouveau coach a signé pour, pour deux ans. Donc, ce n'est pas vraiment la même situation. C'est okay. un petit peu ce qu'on, m'a, ce, qu'on, ce qu'on m'a expliqué. Mais c'est vrai que humainement à Bienne, je pense que c'est un petit peu compliqué. Parce que Tormanon pour les joueurs, ce n'était pas juste leur coach. C'était presque quelqu'un en qui ils avaient, bah, ils avaient confiance parce que ça fonctionnait. C'était quelqu'un à qui tu pouvais parler. C'était quelqu'un qui était plutôt sympa. Ce n'était pas le vrai coach avec euh, cette discipline et cette autorité que, qu'il y a dans certains clubs. Alors ah, que
1: Matika Anan, va... on dit qu'il est très dur. On en a bah, un il est un petit, mon... plus, il est un petit mon... peu plus dur. Justement, on m'a dit qu'il est tough. c'est vraiment un entraîneur dur et exigeant. D'ailleurs, vous le regardez visuellement, il n'a pas l'air commode, le gars. Après, hein. moi, j'ai discuté un petit oui, peu
2: avec mais lui. ne Pas après, dire un... qu'il est, non, pas, euh, non, il non, est pas. Non, 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 non. Moi, je dis ça. De moi, dehors. je suis
1: pas physionomiste, mais Thomas avait l'air sympa. Il l'était. Lui, il a l'air tough. Peut-être qu'il est tough. Écoute, j'ai
2: discuté un petit peu avec lui. Il m'a parlé en souriant quelques fois. Ah
1: c'est bon, c'est. Ah oui, oui. On va vers le
2: beau. <rire> même. Non, mais c'est vrai que c'est, c'est peut-être deux hockey différents. Ouais. Et puis après, tout le monde est unanime. Si tu fais les cinq premiers matchs, puis que tu les gagnes les cinq, c'est bon. L'entraîneur, le système est dans la poche, tout le monde a, va c'est adhérer. Ça. Si sur les cinq premiers matchs, tu fais deux points, eh ben, ça va déjà commencer à grincer des dents euh, à la Tisse Arena. Mais c'est comme ça tout, tout le temps.
0: Ouais. Deux questions, on va prendre dans le chat. La première de Chuck Morris sur euh, Poka et Leve. Est-ce qu'il y a des similitudes entre les, euh, euh, les deux joueurs, Stéphane
1: ah, moi, j'aimais beaucoup Love, hein. C'était un joueur qui était touré, euh, qui, qui était assez physique et tout. J'étais un gaucher, donc Pocah est droitier, l'autre est gaucher. Déjà, ça fait une grosse différence. Ouais, Poca est un... Pocah est peut-être plus, 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 plus Bah, ben, Love était assez costaud, mais Pocah, on voit qu'il est quand même très, très solide. Il a un CV autrement que Love. Je ne dis pas que Love n'a pas un bon CV, mais Pocah arrive avec une grosse, grosse, grosse expérience. Elle a joué en Amérique du Nord, malheureusement, il n'a pas pu faire sa place vraiment de l'autre côté, mais il a connu d'excellentes saisons à HL. Il a été dominant à HL. Donc, euh, moi, je pense que Pocah, avec le CV qu'il a, on... je pense que Steinegger n'a pas pris beaucoup de risques. Je ne vois pas comment ce gars-là ne pourrait pas connaître du succès ici. Alors, ça, ça dépend succès, c'est un nombre de points, où... mais je pense que c'est un gars qui va pouvoir absorber 25 minutes de temps. De... On va voir, Tom Allen faisait beaucoup tourner son banc, mais peut-être que, euh, moi je pense que c'est un gars qui peut jouer 25 minutes par match, peut assurer le fort. Euh, c'est un gars qui peut jouer dans les deux sens, et là je pense que c'était, c'est vraiment une très très bonne pioche du côté de, de Bianca. Et puis la grande
2: différence aussi, c'est que Cas sera sur le powerplay, alors que l'œuvre n'y était pas. C'est juste. Exact. Ça, c'est, euh, là, on a vu euh, que normalement, ils vont jouer. Alors normalement, la première unité de bien en power play, ça sera avec deux défenseurs, Yakovenko et Poka, et puis sur le deuxième power play, il y aura que Radgebe à la bleue avec quatre attaquants, et c'est plutôt Rayala qui devrait venir à la bleue avec Radgebe. En tout cas, c'est ce qu'on a. un petit peu sur le vu bras, là, En, en droit, Ligue des Champions. Ouais. Ouais,
1: et Yakovenko aussi, défenseur offensif sur le power play, très très malin. Hein. On n'en parle pas beaucoup de Yakovenko, mais il est... C'est une très bonne signature très aussi. Efficace, ouais. Très efficace, très efficace.
0: Euh, puis, euh, bah puis, l'œuvre, euh, bah, les nouvelles, c'est encore au, au jour le jour. Hein, euh, et il a eu des avis un peu plus positifs par mmh. rapport à sa blessure. Il euh... a repris
2: la glace, apparemment
0: donc voilà, à voir, voir s'il si peu, peut revenir ouais. en cours de saison, ce qui offrira des options ouais. aussi mm-hmm. à, à Matti Kynon. Euh, Lucas nous dit, euh, il a parlé avec Matti Kynon, il l'a trouvé euh, super chou. <rire> voilà, c'est, c'est voilà. le commentaire. Ah non, non, Merci, je dis comme, Luc. je dis comme ça, Merci Lucas pour la, ça. Et puis euh, la deuxième question que je voulais prendre, c'était celle de Fabrice. Stéphane, tu as parlé du fait que euh, c'est un entraîneur finlandais avec euh, beaucoup de joueurs finlandais. Euh, finalement, est-ce que c'est vraiment un avantage d'engager des joueurs étrangers de ma- même nationalité euh, Si oui, pourquoi les autres clubs ne feraient pas pareil bah,
1: ça, ça, oui, oui, ça... Peu, c'est un des facteurs, mais à un moment donné, si tu ne trouves pas, tu ne vas pas en tra- engager un Finlandais juste pour avoir des Finlandais. Je veux dire, c'est, ça, ça, c'est un des points qui peut peser dans la balance sur ce que vient choix de choisir un étranger, mais on sait qu'en tout cas, on veut. Est-ce qu'on peut faire ou ce qu'on aime qui on aimerait engager et qui on peut engager? Après, il y a une question de prix, de disponibilité, puis c'est des questions familiales la, la majorité de ces gars-là, les étrangers, regardez, c'est des gars qui sont âgés entre 25 et 32, 33 ans en Suisse, certains un peu plus vieux. Puis ceux qui sont plus vieux, c'est parce qu'ils sont déjà là. Donc, c'est des gars qui, en général, qui arrivent avec euh, femmes et enfants. Donc, il euh, y, y a quand même des choix de carrière qui sont faits et des choix familiaux. Donc, euh, oui, dans l'idéal peut-être, mais il ne faut pas oublier non plus que les coachs, ont leur réseau de contacts. Souvent, quand un coach arrive, il dit « Moi, je connais un tel, un tel, un tel. Oui, je, lui, je l'ai déjà coaché. Lui, il a joué avec un gars que j'ai déjà coaché puis il m'a dit tip-top en ordre, etc. » Crawford a été une énorme influence sur l'engagement des étrangers du côté du RIC. Et je pense que quand un coach arrive... On, 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 quand il le temps de choisir un étranger, on l'appelle, on dit qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu as comme référence, qu'est-ce tu peux? Voilà, c'est, un, c'est un travail d'équipe hein, parce qu'on sait que la recherche des joueurs étrangers, c'est des téléphones, c'est des contacts, c'est qui, quoi, comment, des agents, des gars qui ont joué avec, con, contre, etc. Et c'est tout, tout un réseau de. Parce que si on n'a pas énormément de vidéos, on peut aller en chercher évidemment, mais après on se fie aussi comment est le gars en dehors de la patinoire, comment il est dans le vestiaire, euh, c'est, un bon, c'est un bon coéquipier ou c'est un gars qui ne parlera pas à personne de l'année, donc il faut que ça fit aussi dans dans, dans mmh. la culture de l'équipe,
0: ok. Voilà pour le, pour le HCBN, et puis on passe euh, au club suivant dans notre
2: liste, à savoir Fribourg. Alors, Fribourg-Gotteron cet été, c'est Dido, Dido, Dido Minico, Dido Minico, Dido, Dido. On parle que de ça, mais il y a un autre étranger que Fribourg est allé chercher, c'est Valmark qui était à Zurich l'année passée. Son transfert passe totalement inaperçu. Et je pense que Valmarc va beaucoup apporter à, à fribourg oteron C'est 37 points en 50 matchs l'année passée avec Zurich. Quand on sait qu'à Zurich, il y a les quatre lignes qui marquent des points, moi, je trouve que c'est beaucoup de points, ce qu'a, fait, euh, ce qu'a fait Valmarc. C'est un joueur qui est très intéressant. Il est appelé à remplacer des harnais hein, au, euh, au centre de glace. Et on parle beaucoup de, de Dido parce que c'est un, c'est un joueur voilà, qui, fait, qui fait parler de lui, qui est... Qui fait, qui, qui fait le show, mais je me demande si le transfert de Fribourg, ça ne serait pas valmark Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Pascal.
0: C'est, c'est euh, une bonne réflexion à avoir. J'aime beaucoup euh, ce que tu dis. Que, euh, ouais, effectivement, on a eu beaucoup pour Dido. Et effectivement, bah, c'est, c'est un caractère, c'est, bah, c'est un c'est joueur ça. qui focalise euh, l'attention. Euh, après, euh, Valmarc, ça dépendra quel visage on aura de Valmark. On se souvient qu'il a connu un excellent début de saison du côté de Zurich. Lui, il n'a pas eu besoin de ce temps d'adaptation. Il était dans un environnement qui lui plaisait avec Richard Grunborg comme entraîneur. Et au moment où il y a eu le changement d'entraîneur à la fin de l'année 2022, avec Crawford, ça a été beaucoup plus compliqué. Valmark, il a quasiment disparu dans un système de jeu très canadien.
1: Donc, il était coaché par un Suédois, ça allait bien. Et par un Canadien, canadien ça a été moins bien. Puis, euh, avoir le ce que coach, que... A bien, coach a bien. un coach joué à Fribourg, c'est Il est canadien de Suisse. Okay. Canadien de Suisse, d'accord. <rire> non, mais je dis ça comme ça. Non, euh... mais c'est, c'est...
0: Alors, c'est pas, c'est pas pour mettre sur la nationalité non, du non, coach. Tu hein. as très bien compris non, ce que non, je veux dire. Le hein. jeu, c'est, c'est le style de jeu. jeu. C'est, c'est le style ah, de jeu. Et puis aussi, peut-être la façon de parler avec ses joueurs. Confort, on sait qu'il peut être très dur avec ses hommes. Est-ce que Valmarc a subi un petit peu la colère du coach.
1: Ouais, des fois, ça ne va juste pas. Puis je pense que wal il a une grosse expérience à jouer à un NHL, etc. Je pense qu'il n'est il est, il est pas une étape de sa carrière où il a envie de se faire... Euh Embêté. Embêté. Ou de, de, <rire> voilà. Donc, lui, là, il a dit, OK, moi, je suis venu ici pour faire encore un peu d'argent, mais je n'ai pas envie de me faire embêter par un coach. J'ai envie d'être heureux, d'avoir du plaisir à la patinoire le lundi matin à l'entraînement. Et si ce n'était plus le cas, donc je pense qu'il a le, le loisir de dire, bon moi, je change de club. Je vous remercie, Zurich, vous êtes gentil, mais il y a une offre de Fribourg. Et moi, je pense que Walmart, c'est lui qui va remplacer des Arnais dans le rôle. Two-way guy, il peut jouer sur toutes les situations. Et je pense qu'il peut avoir une excellente influence sur un certain Sorenson.
0: Euh, lui, sur euh, sur de La Rose aussi. Oui, exactement. Ah, donc elle... là, on a une
1: clique suédoise à Borgman en défense. Donc, on a, on a des Suédois. La, que... La seule question que je pense, c'est comment Dido va cohabiter avec des étrangers suédois. Je ne sais pas. Bon, en tout cas, sera... sur le power play... Il connaît les Suisses. Peut-être qu'il va être plus proche des Suisses que des Suédois. Sur, le, je sais sur le
0: power play du match que j'ai vu jouer, et euh, ça m'a été confirmé aussi par, par nos amis de La Liberté, puisque tu les as vus il n'y a pas, y a pas ouais. si longtemps que ça, Stéphane. Euh, il y a le power play, la deuxième, il y avait une unité de power play, c'était euh, les quatre Suédois avec Berthier. et Dido lui, il est sur l'autre unité de power play, donc il n'a pas non plus à partager le temps de jeu avec lui. À part, pour, avec eux, à part pour sortir et puis laisser, euh, laisser l'espace.
1: Alors, les Suédois, quand, quand Dido ne sortira pas de la glace, c'est un Suédois qui se fâché chez un play, c'est ça Voilà. <coughs> <coughs> non, mais c'est un, un, un reproche, c'est un reproche qu'on lui faisait, et puis c'était tellement évident à, à, à Berne, les gars pétaient les plombs sur le banc parce qu'ils faisaient des, des présences à rallonge, et puis ça frustrait tous ses coéquipiers derrière, et ça, c'est un truc qui est insupportable dans une équipe de hockey quand il y a un joueur qui rallonge, qui rallonge, qui rallonge de 10, 20, 30 secondes, puis le gars qui le remplace, ben, finalement, quand il est temps d'embarquer, ben, c'est déjà le temps de changer de ligne. Et ça, c'est un truc qui agace beaucoup, beaucoup dans les d'une équipe de hockey. C'est une parenthèse que je fais. Mais pour revenir à Walmart, moi, je pense que c'est une très bonne pioche. Et ça, pourquoi on n'en parle pas? Parce que c'est un joueur qui ne paye pas de c'est pas Il n'est pas flashy. Là. Il n'est il pas wow. il n'est pas, euh, pas le gars qui va traverser la glace, qui va faire des trucs spectaculaires. Il est efficace dans tous les compartiments de jeu. C'est un gars qui est sobre dans son jeu, pas très extraverti non plus. Donc, il n'est pas flashy mais je pense que c'est une très bonne acquisition de la part de Christian Dubé.
0: Alors, on voit que quand on parle de Fribourg, on a beaucoup de commentaires dans, dans le chat <rire> sur, euh, sur Facebook. Euh, je vais lire déjà celui de Fabrice, un autre Fabrice, euh, qui nous dit « valmark fait fait bien, mais Dido va faire monter la température et oui. le chaud, oui. donner des émotions. » Ça, Alors, c'est oui. clair. Dylan nous dit « valmark plutôt discret, mais il y a moyen qu'il apporte à Fribourg. » Je pense qu'il voulait dire qu'il apporte beaucoup. Clairement. Et puis, une bonne question, moi, je trouve, de, de Florent. Euh, « L'attention focalisée sur le retour de Dido n'est-elle pas un point positif pour les autres joueurs de euh, Gotteron, comme oui. Valmar justement en leur
1: mettant un peu moins de pression publique entre guillemets oui ouais, c'est une bonne remarque effectivement Dido euh, en bien ou en mal attire l'attention donc on parle moins des autres joueurs on va moins focaliser euh, sur de la rose où on a, l'année passée on a beaucoup focalisé sur de la rose à un moment donné en se disant euh, c'est vraiment une bonne pioche comme étranger etc ça c'est un autre débat qu'on pourrait avoir mais effectivement il focalise l'attention puis ça laisse tout le monde en paix Et euh, Dido il est capable de prendre ça cette pression là
2: Ouais, mais Jalousie. d'un côté, je me demande si ça ne peut pas créer des jalousies, justement. Parce que tout le monde parle de Dido, 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 puis toi, tu es à côté, puis tu dis, ouais, mais moi, on, on en parle quand Parce que je suis aussi un bon joueur, je mets aussi des buts, je mets aussi des assists. Est-ce ouais. qu'en tant que joueur de hockey, tu n'as pas aussi un petit peu envie qu'on parle de toi Parce oui, que je me oui suis posé une question, moi. Si Dido n'avait pas signé à Fribourg, est-ce qu'on, est-ce qu'on aurait parlé tout l'été de Valmark, par exemple
0: Je pense qu'on aurait plus parlé Ou de Bobman. Comment Man. on aurait fait Ouais, on, on, pas... on, ouais. on, on, ouais, Boardman, on je pense qu'on aurait plus parlé pas, de Borgman parce, parce que Borgman euh... aussi, c'est un plus. Hein, il, il, son... remplace, il remplace un joueur qui n'a pas du tout le même registre. Hein, Vainio, c'était un défenseur non, défensif. Bon, sans, on sans le tank, savait. Vaino, on ça, apparaît ça a pas arrêté de le la marteler l'année passée dans pas leur un... time, ça Forcément, ça a été une déception parce qu'un étranger défensif, un défenseur défensif étranger, forcément, ça crée de la frustration parce qu'il n'apporte pas de points. Pas de, c'était l'étranger de pas combien cher. Combien de buts il a évité? Mais combien de buts ouais, il a évité? Moi, ça, je, une autre, moi ça, je pense ça que c'est un étranger.
1: Typiquement, je pense que Vagnon l'a signé beaucoup trop vite et puis on n'a pas ouais. attendu le marché. Vagnon, c'était à l'étranger pas cher qui arriva en chaloupe sur le Rhin, qu'on nous avait entendu, qu'on nous avait annoncé.
0: Là, c'était plutôt des Slovènes et des Slovaques qui venaient à pied euh, d'après un certain ouais. marque L. Mais ouais, ouais, fait, c'était le sixième
1: de étranger de qui venait besoin de remplir un besoin spécifique. Et là, on a. Qui a, passé a été dans ensuite rempli un... avec Seiler quand il est arrivé de, de et, là, et là, on a on a changé de registre. On sait que nos étrangers maintenant, c'est tous du top niveau et puis on a une ligue qui est extraordinaire aussi. Et voilà, mais moi, Borgman en défense, je trouve que là, on a gagné beaucoup. Même si j'ai l'ai vu deux fois, Borgman. Il ne m'a, m'a pas fait « wow ». Je ne sais pas s'il y avait des nouveaux patins ou s'il avait passé les cannes ou les nouveaux gants, mais en tout cas, il m'a pas fait « wow ». Mais il a, c'est intéressant, il a quand même joué à un HL, euh, des matchs avec Toronto et, et, et ça, on, on dit beaucoup de bien de et lui. C'était le
0: défenseur numéro 1 à Froelunda l'année passée.
1: Il ne m'a pas fait « wow », c'est pas un style flamboyant. Moi, j'attends de voir les. Parce que je pense que c'était un match un mercredi soir à Dudingen. C'était peut-être pas ce euh, qui l'excitait le plus. C'est un gars qui a de l'expérience, qui arrive, je pense qu'il a géré ce soir-là. Mais euh, on attend. Borgman pourrait être une très bonne pioche. Donc euh, Walmart pour, euh, pour Et puis... Euh, Borgman pour Vaigno. Euh, on peut dire que Fribourg. Et ouais, assez... ouais, puis Dido pour Cocaïdon. Et puis Dido pour Donc au niveau des étrangers, euh, Fribourg est en tout cas C'est pas mieux. moins bon.
0: Ce sera le mot de la fin sur euh, Fribourg, et puis on va enchaîner avec euh, le Lausanne Hockey Club. Un Lausanne qui a engagé Antti Suomela, meilleur, meilleur buteur surtout de, de SHL la saison passée. Alors, on est déjà parlé beaucoup avec Stéphane, il sait que j'ai, j'ai quand même un petit, un petit bémol sur lui, parce qu'il a été bon quand il était ouais. bien entouré, et euh, sur les 8 saisons pro qu'il a fait, j'ai euh, vérifié ses stats, il a été prolifique qu'avec des entraîneurs nordiques. Jürg y- 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 Yur- y- Yur- y- à Espoo dans sa première saison, Marco Virtanen dans ses deux saisons à Upp et puis euh, Martin Filander la saison passée à Oscar Sam, deux Finlandais et un Suédois. Euh voilà. Est-ce que le. Mais Ward,
1: Ward quand tu le regardes est un peu blond comme ça, il a p- presque l'air d'un Nordique. Ça, je, je, sais, je sais que tu vas dire que je vous insiste beaucoup sur les entraîneurs, <rire> mais. Non, euh... mais oui, mais c'est important. Le, le, le feeling qu'un joueur euh, le sent, le, la chimie avec l'entraîneur, c'est très important. Tu as tout à fait, très, fait raison. Oui. Très important.
0: Et puis, euh, ce que je veux encore dire, c'est que l'année passée, euh, le deuxième compteur de SHL, c'était son coéquipier Patrick Carlquist qui a joué sa deuxième saison en SHL. Hein. Il a 30 ans, mais il a beaucoup joué en All-Svenskan. C'est 101 matchs de saison régulière pour 113 points. 49 points et, 52 points ah et 64 non. points. Euh, 49 euh, buts 64 points. 52 il y a deux ans et 61 points la saison passée. Euh... Donc,
1: ce que tu nous dis, c'est qu'il euh, a eu du succès avec des entraîneurs nordiques et il a joué les deux dernières saisons avec, la, la dernière un, saison. avec, un, avec un, un joueur exceptionnel. Ou, est-ce ah, qui a du jou- qui est, le, duo, ouais. le, que le duo est exceptionnel. Le duo fonctionnait très bien. Voilà. Donc, ouais. euh, si on ne reproduit pas ça, ça, est-ce que ça, c'est, ça... C'est la
0: question, en fait, que je me pose c'est depuis ça. le début. Ouais. Qui va prendre le rôle de Karl quiz aux côtés de Suomela est-ce que ce sera ses catchs
1: ouais, Moi, je pense ses catchs vont jouer. Parce que ses
0: catchs, on l'a vu dans les dans les matchs de préparation. J'ai vu Lausanne une fois. Il a été vraiment dominant.
1: Ses catchs, quand il a envie de jouer, ok, sérieusement, c'est, c'est un joueur. Il est grand, il est gros, il patine, il fait tout assez bien. Il peut frapper, il peut marquer des buts. C'est, c'est le joueur le plus théoriquement. On va attendre ce moment-là, mais en attaque, c'est le joueur le plus percutant de Lausanne. On en est passé sans aucun doute. Kovac, dans un autre registre, moins bon sens du jeu. Euh, Nord-Sud, sniper, plus sniper, même s'il peut faire des bonnes passes de temps en temps, plus sniper. C'est catch, est peut-être plus complet que Kovacs. Ça prend des styles différents. Et là, je pense que là sera aligné visiblement. Si je, je, j'analyse ce que j'ai vu des matchs amicaux de, de Lausanne, je pense que Ward sera tenté de mettre les trois étrangers ensemble. Donc, Schwomela au centre, Sekach à, à gauche et puis euh, Kovacs à droite. Je pense qu'on va commencer comme ça. Je n'ai pas le secret. C'est ce que j'ai vu dernièrement. Euh, Sekach n'a pas joué jeudi dernier. mais Et ça, ça peut faire une ligne percutante. Moi, je pense qu'en Schwomela, Lausanne est allé chercher un centre qui a une valeur de centre numéro un. Est-ce qu'il ne va pas former comme, comme un centre numéro un? À voir. Mais euh, je pense qu'il peut. Il a les épaules pour être centre numéro un dans cette ligue-là et mener euh, le premier bloc de Lausanne, ce qui manquait cruellement. Donc, on a identifié probablement un, ch- un centre numéro un dans cette équipe-là. Il n'est pas « wow ». Attention, moi, je l'ai vu, il ne fait pas « wow ». C'est pas le gars qui fait qui est très flashy. Il n'a pas un style euh, extraordinaire, joue très penché, petites épaules, etc. Mais c'est un gars qui a, qui a, qui a un, un, un sens d'anticipation, qui peut donner son pas, qui un buteur l'année passée. Mais moi, ce que j'ai vu de lui… Ça a l'air plutôt d'un distributeur que d'un buteur. De, de ce que j'ai vu de lui, il a un match amical. J'ai vu trois 3, 3 fois, quatre fois. Et attendons voir. Mais c'est un joueur quand même qui a flirté avec la NHL, donc il a certainement des qualités. À voir si ouais, tu si, si, si tu mets met
0: 37 prend... buts au SHL en saison régulière, donc, tu dois avoir deux, des qualités. Tu es
1: capable de la mettre au fond. C'est pas, c'est pas, c'est pas, il n'a pas fait 32 déviations. <rire> il a fait 64 points. 32 déviations c'est... Non, mais c'est... mais. c'est ça. 37 c'est...
2: passes ratées qu'on finit dans le but
1: mais c'est, c'est ça. ça mais ce que je vous dis ce que j'ai <rire> vu maintenant le gars il est capable de la mettre au fond hein, forcément mais les matchs amicaux oui, ouais. il m'a pas eu tu sais le, le, les gars qui mettent beaucoup de buts quand ils rentrent dans la zone ils pensent à shooter s'ils n'ont pas de shoot ils, ils donnent le poc. mais lui il pense à passer Donc, je le vois il est là puis il, cher- il cherche des solutions puis là il, il a le réflexe de passer avant de shooter de ce que j'ai vu maintenant ça peut changer il a pas c'est pas le sniper né c'est pas il a pas le style d'un, d'un pur buteur c'est ce que je voulais dire Jérôme tu n'as pas encore entendu
2: que... là-dessus ouais mais on voit que par par les statistiques qu'il a, quand il est en confiance, il marque, il sait distribuer le jeu. Donc il faut le mettre avec des joueurs qui lui donnent cette confiance et avec qui il peut jouer li- les yeux fermés. Et avant, Pascal, tu parlais de, de duo. C'est vrai qu'on voit, on, on voit beaucoup de joueurs en National League, même en Suisse League, même partout, qui ont cette confiance-là. Tu es à deux, il y avait Rayala et Pouliot, par exemple, à, à Bienne. On a vu quand Pouliot est parti à Genève, Raya il a fallu un temps d'adaptation. Même qu'il connaissait ses coéquipiers, hein, on l'a mis dans une ligne l'année d'après avec des gars, ça faisait 3-4 ans qu'ils jouaient dans la même équipe. Mais ce n'était pas Pouliot, ce n'était pas la même chose. Exact. Il y a Devos et Hazen à, à joie, quand, quand tu les sépares aussi, quand tu les mets dans deux lignes différentes, tu sens que tout d'un coup, Devos va mettre son puck à une place parce qu'il sait qu'Azen était là. Et puis là, le puck, bah, il va, il va n'importe où. Puis tu dis, ah mince, bah ouais, il n'était pas dans ma ligne cette fois. C'est, ça. c'est pour Donc ça qu'il faut trouver, il, il faut trouver ce duo. Mais je pense que Jeff Ward, il est, il est pas bête. Hein. Je pense qu'il a fait des tests, il a regardé qui sommet là s'entendait le mieux. Et des fois, c'est pas forcément, tu joues pas forcément mieux avec le joueur qui a le même hockey que toi. C'est peut-être simplement parce que c'est un super ami dans la vie, ou mmh. c'est quelqu'un avec qui tu t'entends bien en dehors du hockey, ou avec quelqu'un tu peux, tu peux discuter. Donc euh... Je pense qu'ils ont fait des tests. Et puis, euh, en tout cas, si j'étais coach de Suomela, je lui demanderais presque avec qui il a envie de jouer et puis avec qui il s'entend le mieux.
1: Moi, je pense qu'il y a un duo suomela Catch qui a l'air ouais. assez tabli dans la tête bien, de ouais. Ward. Après, Kovacs. Peut-être des, des, j'ai, des j'ai l'impression t-
0: t- qu'il a pas mal joué avec Kovac pour essayer de trouver, euh, en complément justement, en troisième c'est larron sur, sur un duo.
1: Il y a, a Foukis qui a joué là à l'aile droite et Kovac était euh, sur la deuxième ligne. Donc, euh, il a essayé, bon, et comme tous les coachs il fait des essais, on a vu aussi euh, notre ami Ugly qui a fait toutes les lignes dans la préparation pour savoir où c'est qu'on pouvait le placer. Bah, il ouais, faut des qu'il, qu'il soit à l'aise retro. aussi
2: de jouer avec certains joueurs.
1: C'est ça, mais c'est je, ça. Je, je pense que avec Soumella, Lausanne pourrait avoir une, une première ligne qui percutante en attaque, qui oui, pourrait. Ça risque euh, de faire mal,
2: ouais.
1: Théoriquement, c'est, c'est, c'est qu'on, c'est qu'on, qu'on, on peut imaginer ça, mais pour l'instant, bon, ça reste, euh, ça reste de la spéculation.
0: On a. Deux questions sur le LHC, une de Fabrice par rapport à Pilot, sans S, et il ne savait pas comment l'écrire. Pilot. Alors on dit Pilot, hein, c'est comme ça qu'on nous l'a Pilot, dit, ouais. Lawrence Pilot, à l'américaine, ouais. euh, défenseur qui débarque, euh, qui débarque aussi avec euh, Joss. Ouais. Ça, On a vu euh, que Lausanne jouait avec Joss en, en powerplay, avec euh, Pilot sur euh, l'autre C'est les powerplay. deux qui ont dirigé les deux powerplay, ouais. Stéphane, toi qui as beaucoup vu euh, jouer Lausanne euh, Qu'est-ce que tu en as pensé? Euh,
1: Pilot, très intéressant. Euh, beaucoup plus flamboyant que Josh. Josh, c'est la c'est, c'est force tranquille. Hein. Vous ça, on le savait beaucoup. déjà. Josh, c'est, ouais, moi, c'est... moi, je le trouve, j'aime beaucoup parce qu'il a le sens du jeu, il a une première passe. Bon, Josh, ouais. on, on, c'est une valeur sûre. Il connaît notre championnat en plus. Il va être efficace dès le premier jour. Pilot, il va avoir le temps. De... Moi, je pense que c'est très intéressant. Il bouge beaucoup. Il a un côté flashy, il a un côté go-go-go, chop-chop-chop go, go, à gauche chop, chop, chop à la droite et tout. Donc, les gens vont l'aimer parce que c'est un joueur qui a l'air énergique. Je pense qu'il aura besoin d'un petit temps d'adaptation. Je l'ai vu, je l'ai senti un peu perdu dans certains matchs. Pas perdu, mais un peu… Euh, euh, Oups! Attends, là, ça bouge. ça va pas la main. Le gars, il revient de longues années en Amérique. Il revient en Europe. Ça ne tourne pas pareil. Nouvel environnement, ok, suisse, je pense qu'il aura besoin d'un temps d'adaptation, à mon avis, même s'il a un petit côté flashy, intéressant. Il va rac- c'est un gars qui va ramasser des points aussi. Euh, mobile, je pense que euh, ça va être… Avec, après un petit temps d'adaptation, je pense que ça va être un défenseur qui va être très intéressant dans notre championnat.
0: La deuxième question, je vais me tourner vers toi, euh, Jérôme. C'est celle de Chuck Morris, goal Konorius euh, Pounenovs, qui sera le numéro un. Est-ce que c'est le point faible du LHC?
2: Euh, le point faible, je ne pense pas, parce qu'on a vu Hughes, il a quand même livré la marchandise l'année passée quand il a remplacé euh, Reto Berra, qui était, euh, qui était blessé. Pounenov, on l'a vu à, à Langno il avait quand même des stats euh, assez hautes, malgré le fait que tu joues le bas de classement. Donc je pense que c'est un duo qui va bien fonctionner. Je pense que Pounenov sera le numéro 1, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que Pounenov, ah, c'est quand même parti pour être le, le numéro 1. Alors le numéro 1, combien de matchs Ça va peut-être être deux tiers, un tiers Peut-être ouais, 35 peut-être euh, 49-51 35... euh, oh, au niveau je... des pourcentages. Ça sur... ouais, me pense... euh, Moi, je beaucoup. miserais plutôt pour 35-36 matchs pour, euh, pour Pounenovs et puis euh, 15-16-17 pour Konorius. Euh, pour après, avoir voir. Il n'y pas coup, de blessure. Pounenov, mais... se rate. Ouais. Pounenov se rate en début de saison. Konorius performe et puis ça, s'inverse Mais je pense qu'on est plutôt parti, euh, parti là-dessus. Et puis, je pense honnêtement que si vraiment ça ne fonctionne pas avec ce duo, il y a toujours la carte d'aller chercher un gardien étranger comme ils l'ont fait l'année passée avec Laurie Kainen qui avait livré euh, plus que la marchandise. Hein. On se souvient des performances <rire> du gardien. Donc euh, c'était oui. assez impressionnant. Ouais. Donc je pense qu'ayant Christobal Huet dans les rangs, il doit connaître quelques gardiens dans le monde. <rire> bon, en tout cas, Internet des entraîneurs de gardiens, ça c'est Donc, sûr. Je ouais. fait... Donc je ne me fais pas trop de soucis. Euh... Au cas où le duo euh, punenov sconorius ne fonctionne pas, que euh, Lausanne va trouver une solution de ce côté-là. Mais c'est
1: vrai que c'est l'interrogation qui est soulevée à juste titre. Hein, disant, on n'a pas clairement, on n'a pas un Berra, un, un Sattery, même si JVP, Sattery, c'est un sacré duo. Ouais, Roubaix, on n'a pas un euh... Roubette, On n'a pas un gardien numéro un incontestable ou qui va, va jouer tous les matchs, à moins qu'ils ne peuvent pas jouer. Hein. Ce n'est pas du tout ça la configuration. À, à... Mais moi, on me l'a comparé. Il y a des insiders, des gens, je veux pas nommer de nom, je suis comme toi, mais il y a des ins- <rire> Il y a des insiders qui m'ont dit que ben, euh, ce ne sera pas pire que le duo à, à, à Genève où il n'y a pas clairement un numéro un. Et, par contre, à Genève, on a deux, deux gardiens qui ont drôlement plus d'expérience, même, même je pense des clous. Donc, on a deux gardiens qui ont une très grosse expérience, peut-être plus de maturité dans notre dans notre championnat. Euh, mais on va comparé ça en disant, pas clairement un numéro un, on va aller « we'll go with the flow » comme on dit en anglais, on va aller avec le meilleur du jour. Mais on parle de saine compétition. J'adore ça J'ai le d'abord. C'est bah, pas si mal. C'est pas ah, moi,
0: excuse-moi, je, c'est, c'est pas la première fois que tu ah, fais. J'ai dû penser plusieurs compris, fois. Exactement. <rire> Mais c'est pour ça, les
1: podcasts, on peut en plus laisser aller. On a le temps. Absolument.
0: Mais... Ouais, pour, pour rebondir là-dessus, bah, Pounenov, ça dépendra aussi de son état de santé. Ouais, on, il est c'est, fragile, un, hein. c'est un gardien qui a été blessé sur les oui. dernières saisons. À chaque, mm-hmm. chaque saison, il y a quelque chose qui n'est pas allé. Ouais. Et puis, euh, Conor Hughes, on a vu qu'il ne fallait pas lui donner trop de matchs à la suite parce qu'il a été très bon au début avec Fribourg. Ouais. Et puis, sur la longueur, ouais. ça a commencé un petit peu à apaiser. Mais les autres
1: équipes ont à le connaître aussi. aussi.
0: Hein. Mais je pense que en équilibrant les matchs, en, en partageant le, le week-end en deux, probablement, là, oui. euh, ça, va, ça va permettre à de d'éviter de se blesser. Euh, oui. Et puis à de, de d'avoir toujours. Un, de, dans le haut de son niveau et pas dans le, dans le bas.
1: Ouais, les back-to-back, back, je pense qu'on va séparer les back-to-back. Back. Comme
0: Genève je... euh, ouais, bah, l'a fait l'année passée. Okay. Où, euh, ce qui est une bonne c'est
1: geste, ce qui est une très bonne gestion. Hein, mm-hmm. bah, surtout
0: que les gardiens sont de plus en plus sollicités. Exact. Hein, pour en avoir parlé avec euh, un autre entraîneur des gardiens, hein, Sébastien Boulot en l'occurrence, ouais. euh, ils sont beaucoup plus sollicités dans leurs déplacements, les déplacements latéraux, ça demande beaucoup de force. Bon, ça sollicite beaucoup les adducteurs et c'est, ouais. c'est là où il y a le point faible pour les c'est gardiens. C'est le point faible à Jérôme aussi. Ouais. <rire> le droit,
2: surtout. <rire> Allez,
0: voilà. messieurs, euh, on garde encore les questions qui sont, euh, qui sont là pour euh, peut-être euh, la fin de l'émission. On va aller voir le dernier club pour éviter qu'on nous fasse une remarque sur le fait que... Euh, ah, parce qu'on est timé. Hein. On est timé. Surtout, surtout qu'on les, on les, on les passe très rapidement. Hein. Ouais. On va, ne on va pas frustrer les fans du H&A, on va parler de leur club.
2: Oui, et à Joie, au-delà du nouvel entraîneur avec Volven, il y a deux étrangers qui sont arrivés. C'est Gélina, le défenseur, qui vient de Berne, et puis Odette, l'attaquant, qui vient de, de Lausanne. Donc euh, là aussi, est-ce qu'à est meilleur que l'année passée ben, Je pense honnêtement que Gélina, c'est meilleur que le duc en défense, et que Odette, c'est meilleur que Bakoche en attaque. Mais il ne faut pas oublier que Jelina et Odette sont deux étrangers qui étaient l'année passée à Berne et à Lausanne, et qui ont été indésirables. Donc finalement, Ajoa va chercher deux étrangers qu'on ne voulait plus dans d'autres équipes de la même ligue. Alors, est-ce que c'est vraiment deux renforts ou pas Moi, je partirais du principe que oui. Attention à Gélina, hein, ça fait pas mal de, d'années de suite qu'il ne fait pas de saison complète. Il a été euh, blessé l'année passée, euh, notamment à Berne. Là, apparemment, en match amical, il a, pris, euh, il a aussi pris une boîte, comme j'ai, comme j'ai compris. Et puis, euh, Odette, l'année passée, ben, c'est un euh, demi-point par match. Ce qui était pas mal avec Lausanne, à voir s'il peut reproduire ça euh, dans le Jura, à voir aussi avec qui il sera accompagné euh, sur la ligne. Ouais. Parce que ça ne sera pas la même chose, évidemment. Si tu joues dans la ligne de De Vos ou de Haslin, ça, ça, peut, ça peut aussi faire que tu marques beaucoup plus de points, que tu arrives aussi à faire plus de passes, à marquer plus de buts. Et puis surtout, il faudra s'acclimater au, au coach, parce qu'on sait que, que Volvent est plutôt un coach clivant. C'est un petit peu son l'aime, son l'aime pas. Il n'y a pas forcément de, de juste milieu. Donc, ça peut être une, une saison qui, qui peut être bien du côté d'Ajois. Effectivement,
1: bon, parce que, parce que tout à, je suis tout à, fait, tout à fait d'accord avec ce que tu as dit. On est un petit peu meilleur du côté d'Ajois sur le papier. Après, euh, il y a beaucoup d'équipes qui sont un peu meilleures sur le papier. Lausanne est un peu meilleure sur le papier. Genève n'est pas moins bon. Fribourg, euh, peut-être, une petite coche, comme on vient de le dire. Bien n'est pas moins bon. Donc, si tout le monde s'améliore, peut-être, s'améliore un peu. Voilà. Il y a aussi Fischer en défense, qui est un mmh. ajout de défenseur suisse. Donc, je pense que les deux défenseurs qu'on allait chercher, c'est deux défenseurs à peu près identiques, assez gros, assez grands, pas hyper mobiles, peut-être pas des champions avec la rondelle. Donc euh, là, on a été chercher des, avec le style très défensif qu'on a joué, et qu'on pense qu'on pourrait jouer encore. Je pense qu'on va se cantonner beaucoup en défense, défensif de zone, etc., euh, c'est un peu comme Valentin Pillet à défense, etc. Donc on a beaucoup de défenseurs euh, qui peuvent jouer ce style-là. Maintenant, euh, la première passe, ben, le côté offensif vient essentiellement euh, du de, de défenseur. Euh, comment Brennan. Brennan. Brennan, oui, je cherchais le nom. Voilà. Euh, de Brennan. Le, c'est seul, a... le seul nom québécois. Oui, Brennan. les ouais. étrangers. <rire> <rire> le, de, ça, donc, euh, voilà. Et Odette en attaque, j'ai aucun. Problème aucun souci à croire qu'il va faire plus de points qu'à Lausanne. Il sera utilisé dans toutes les situations. Il y aura peut-être une minute et demie de temps de jeu sur le power play. Il va jouer sur un bloc offensif. Etc. Son rôle sera complètement différent. Donc, il va ramasser des points comme Devos, et Hazan, etc. Je ne sais pas. De Après, dans l'ensemble, est-ce qu'il va apporter beaucoup, beaucoup à cette équipe-là Oui, il va faire des points. Il va apporter une petite touche à l'attaque. Mais Est-ce qu'il va apporter beaucoup Est-ce que, c'est un, est-ce que c'est... Odette est un étranger d'impact dans notre championnat de premier plan Je ne suis pas sûr du tout. Il reste un bon joueur de hockey, euh, mais ça reste quand même, un jeu, comme on dit en anglais, une « long shot ». Ça veut dire que c'est, une, c'est un pari. Et lui, par contre, l'avantage, c'est que lui, s'il veut rester en Suisse et se faire une carrière en Suisse, il performe cette année, sinon c'est terminé pour lui.
0: Je dirais que l'avantage
1: qu'il a, c'est qu'il connaît bien <coughs>
0: Frédéric Gauthier. Ils ont joué ensemble oui, euh, en Amérique du Nord. Alors, j'avais mal compris euh, l'information. J'avais compris qu'il s'est joué avant les 15 ans, mais en fait, c'est plutôt en HL qu'ils ont joué ensemble. Plusieurs reprises, ils se connaissent bien. Ils étaient contents de se retrouver. Euh, c'est notre confrère Rafik Yumjan qui va montrer une photo d'eux mmh. euh, dans la salle de dans la salle de force. Alors bon, il bah, y a une grosse différence de niveau. Il faut cadrer large ça, ouais. euh, pour avoir les deux. <rire> ouais. Mais euh, mais ils étaient ils étaient ils sont heureux de se retrouver. Ils sont heureux ouais. de jouer ensemble. Ouais. Ils sont alignés. Ils ont enfin ils ont fait la préparation avec Aslan comme euh, troisième mmh. compère. Euh, je, alors je les ai vus qu'une fois. C'était contre euh, Francfort, Je les ai vus deux fois. Pardon contre Francfort et contre euh, c'est à la Vallée de Joux, donc ça remonte quand même il y a, il y a quasiment un mois, mais euh, ils étaient très proches au niveau du jeu, ils, étaient, ils bougeaient vraiment comme une unité, les trois ensemble, ouais. et ça fonctionnait bien. Alors, Odette, il faut qu'il retrouve sa confiance, il a loupé quelques, quelques, quelques grosses occasions, mais euh, je pense qu'il est dans un environnement qui va plus lui convenir que du côté de Lausanne, ouais, où il y avait a... beaucoup de pression aussi, et le, les résultats qui n'allaient pas bien ouais. euh, lui ont été un petit peu attribués, puis surtout, on se souvient que il a toujours bougé de ligne l'année passée à Lausanne. Ce n'est pas un reproche contre Fous ou contre Ward, mais ils ont essayé de ouais. le trouver, mais
1: ils
2: cherchaient il tout le temps et ils n'ont pas,
0: pas réussi à trouver. Et À un moment, on se dit bon, « Ok, là, on fixe la, la situation, puis on regarde ce que ça donne sur deux matchs, sur trois matchs. » Plutôt, il a beaucoup bougé, ce qui fait qu'il n'a pas forcément été dans les meilleures conditions pour montrer ce qu'il vaut. Ce sera, ce sera sa deuxième année en Suisse une... maintenant aussi. Il connaît, il connaît le championnat, il connaît exact. les patinoires. Comme ce tu disais avec lui... les autres, il faut s'adapter. Ben lui, là, il a eu son temps d'adaptation.
1: Exact. Mais lui, c'est un bon choix pour lui d'aller à jouer dans un milieu francophone, dans une équipe de classement où il est sûr d'avoir beaucoup de temps de glace, etc. C'est un, c'est un pari risqué, mais c'est un pari qu'il qui devait faire, le gars, parce qu'il s'est dit est-ce que je reste à Lausanne puis que je risque de ne pas jouer, etc. Ou je m'en vais, dernière année de contrat, je vais montrer ce que je vaux à port Peut-être qu'on me, signe, on me re-signe à port ou peut-être que je trouve un job ailleurs dans une équipe... Je fais wow à certaines équipes, puis je me retrouve un contrariat. Donc pour lui, c'est un pari intéressant. Et comme tu dis, je pense qu'il va se retrouver, hier euh, il aura probablement un rôle très clair dans cette équipe, ce qui n'était pas le cas à Lausanne.
2: Oui, mais c'est sur... très intéressant, Pascal, quand tu parles de la, de la pression, parce que finalement, à pour entrer, tout le monde s'attend à ce qu'Ajoie soit dans les deux derniers du, du classement. Donc si Odette, il arrive à faire que Ajoie ne soit pas 13 ou 14e, mais... 12 ou 11 mais ben finalement ça deviendra La star de, du Jura Donc il a tout à gagner finalement mmh. Parce que soit Ajoa fait la saison Comme les deux dernières en étant euh, à la dernière place et puis euh, C'est normal entre guillemets Soit arrives à faire mieux Donc finalement t'as pas, t'as pas beaucoup de pression Si ce n'est bah, de te sauver
0: Justement, je vais rebondir sur ce que tu dis parce qu'on a eu une question de Nicolas qui l'a posée assez tôt, donc j'ai vite noté, euh, c'était plutôt par rapport à Christian Woblen, mais est-ce que le nouvel entraîneur va pouvoir permettre, alors il, est... il vise très haut, hein, les play-in, donc on rappelle c'est la dixième place entre la 7 e et la 10 e place. Ça fait
1: très haut. Tu es obligé d'être fixé un objectif. Ouais, tu ne
2: peux pas dire à tes gars, on vise la 14 e place et puis on vise ouais, le, euh, le barrage contre le premier possible. On, on, on vise c'est pas que possible. la
1: saison soit terminée le 3 mars et puis non, tu ne peux pas dire ça non Non pas. Non, non, ouais, on est d'accord, ouais. mais est-ce que, est-ce que c'est quelque chose de réalisable pour Ajoa Si, si. C'est pas, euh, ça, moi, je pense que ça va être compliqué sur la longueur du championnat, comme toujours. Mais c'est pas. Euh, est-ce qu'Ambri Am- cette année, tout le monde émet beaucoup de doutes sur Ambri, surtout qu'ils ont des blessés euh, à la profondeur, etc. Ambri, c'est peut-être une équipe qui n'a pas pris du mieux durant l'intersaison. Donc, si Ambri baisse un peu, Cloton, ça ne tient que sur les étrangers, à mon avis. Puis, il y en a Olamaki, o- 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 là. Ojamaki. Ojamaki. O- Yamaki. Bon, lui, je l'ai vu, les garçons c'est un sniper shoot le l'époque. Lui, il va être très bon du côté il de Cloton uh, Il Elle...
0: retrouve Tyler Morley avec qui il a joué à l'inchotting. Morley, pas
1: mal aussi. Donc, les étrangers de l'automne vont être percutants. Mais à côté de ça, ouh, ça, ça descend très vite. Donc, euh, on ne sait pas. Hein. C'est ce gardien qui se blesse. Il peut arriver n'importe quoi. Ce n'est mm. pas utopique de penser qu'il, qu'il serait des contenders, qu'il serait des prétendants à la dixième place, même si c'est un pari très risqué. Ça peut arriver. Tout à coup, la mayonnaise prend avec Volvan. Tout le monde connaît sa meilleure saison, la confiance. Les joueurs ont un petit peu plus d'expérience aussi. Euh, c'est tout ce qu'on leur souhaite hein. c'est plus tout le mal qu'on leur souhaite c'est les play-in, c'est la dixième place neuf, dixième place ça serait, ça serait une saison euh, très intéressante sais. les gens seraient très contents moi content. je pense qu'à que... joie, vas-y pense vas-y joie vas-y il faut qu'ils qu'il
2: prennent qu'il prenne très au sérieux les matchs à confrontation directe c'est-à-dire les quatre matchs contre non c'est à là système. où il faudrait faire plus de points que Languenot il faut prendre les quatre matchs contre Ambry aussi très au sérieux Peut-être même les quatre matchs contre Cloton, comme tu dis, Steph, parce que c'est vrai qu'à part les étrangers, il n'y a, a pas énorme. Puis ensuite, les, les matchs à la maison. On l'a vu l'année passée. Tout à coup, tu t'a, accroches Lausanne à la maison, tu accroches Juric à la maison, tu accroches tout à coup Zoug ou, ou tu sais pas, ah ouais, une, un... une, une autre équipe, ouais. et puis tu vas gratter des points. Mais il faut vraiment qu'ajoie se concentre sur les matchs contre Langnau, Ambry et Cloton, et puis les matchs à la maison. Si tu
0: réussis ces trois adversaires, bah, tu termines devant eux. Bah, tu Logique, termines devant, tu si termines euh... déjà... À moins que de... tu te rates
2: vraiment à côté. Parce que, par exemple, si tu prends 12 points d'avance sur Langenaud sur les 4 matchs de confrontation directe, ah, euh, ça, ça fait que serait Langlo, vraiment euh... dommage on dit que c'est en... des matchs à 6 points.
1: Donc euh, 12 x 2, ça 24, On est bon, quoi.
2: <rire> On est bon, quoi, On est bon, ben. <rire> Non,
0: mais avec à part ça, à part ça pour revenir sur Volvent, après le premier match que j'ai vu, j'ai discuté avec 2-3 joueurs d'Ajoie Et ce qui ressortait, c'était il est arrivé. Il nous a présenté un plan, il nous a expliqué ce qu'il voulait faire. Euh, c'est, voilà, c'est, c'est, assez, intéressant. c'est, c'est inter- assez intéressant de voir que euh, finalement, euh, par rapport à l'année passée, et c'est, c'est ce qui est ressorti, c'est que Péchen, il est arrivé, il, a, il s'est présenté, puis il a montré son système, et puis après il ne parlait plus aux joueurs quasiment. Donc, que, ça ça peut être. ça Ça, 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 ça
1: prend un gars de l'extérieur arrivé arriver pas de préavis, etc. C'est ça. Je pense que Volven, honnêtement, bon, il faut dire qu'à jour, on a de la peine à trouver un entraîneur. Il, ce que je sais, je ne veux pas nommer le nom, mais on m'a dit qu'il avait essuyé beaucoup de refus parce que beaucoup d'entraîneurs de avec euh, un CV intéressant ont été approchés, mais ces entraîneurs-là disaient « Moi, je viens, mais je veux trois ans de contrat garanti parce que si vous me mettez dehors après six mois, je veux avoir une sécurité. Si je mets les pieds chez vous, si vous me donnez deux ans, deux, trois ans pour euh, mettre ma patte là-dessus, je veux des garanties. » Et Ajoin n'était pas d'accord de donner ces garanties. Je vous dis ce que mes oreilles ont entendu ici et là. Et Volven a été un des seuls à accepter un contrat d'une année.
0: Mais après, c'est en pari aussi. Euh,
1: Pour lui aussi, il n'a plus de job lui le pari, garçon, il veut bah, se relancer.
0: Lui, il parie sur lui. Le club parie sur lui. Ouais. Euh, maintenant, il faut que le message passe. Comme tu l'as dit, Jérôme, c'est un entraîneur qui peut être clivant, mais quand il, quand il réussit à fédérer son vestiaire, on a vu avec Davos, ça fonctionne bien. Et ah c'est oui, ça c'est clair. Ouais. Et c'est peut-être là où Ajoa va
1: pouvoir trouver la solution. Et un côté motivateur aussi, un côté waouh, wow, wow, ouais, un côté spectaculaire que les gens vont peut-être euh, apprécier du côté de, de Port-Entruy, pourquoi pas
2: et ouais, puis la différence avec Péchan, c'est qu'il connaît déjà les adversaires. Exact. Et puis il, connaît, il, là, il, il débarque dans un championnat qu'il que là, connaît. Tu vas... et
0: il
1: savait où il débarquait aussi. Ah, ouais. Ouais. Il connaît les, tu, bah, les... tu sais où tu, ouais. tu
2: débarques, puis tu exact. connais les, ad- les adversaires. Donc dès le, le premier match de la saison,
1: il sait où il met les pieds. Tu,
2: tu sais exactement contre exact. qui tu vas jouer, qui sont tes adversaires, qu'est-ce qu'il faut faire et pas faire. Oui, absolument. Absolument. On avait une autre question
0: pour Ajoie, euh, euh, avec un joli clin d'œil de, de Chuck euh, par rapport à ça, puisque c'est lui qui a, qui a mis, puisqu'il nous parle de, d'Adam Rundquist, l'autre, le troisième défenseur qui, qui arrive en, en, à Ajoie. Est-ce que c'est un moi, bon rapport je... venant de Turgovie Et il dit, euh, forcément, c'est un bon joueur puisqu'il a joué à Uni à Neuchâtel une comme ah, Stéphane. il a été formé là, c'est sûr <rire> que c'est un grand
1: club. Mais euh, moi, j'ai, j'ai beaucoup de peine à me dire qu'un gars qui a eu une carrière en Swiss League essentiellement, arrive en National League et soit un renfort. On, qu'on le mette dans la balance comme un joueur qui va apporter vraiment quelque chose. J'ai rien contre la Swiss League, mais l'écart est tellement grand entre les deux ligues qu'il euh, y a des joueurs qui dominent la Swiss League, qu'on ne rend même pas en National League ou qui arrivent. Voilà. Oui, il va apporter quelque chose dans la profondeur, mais quand on, quand on le présente comme un gros renfort, c'est comme présenter Fischer comme un gros renfort en défense Ok, il va apporter, il va étoffer le truc, mais on va se calmer un peu sur le gros renfort, C'est la notion de gros renfort. Si on est rendu là avec des gros renforts, les gars, pff, ben, je, c'est gros, je, je c'est... Le déteste pas comme joueur, mais je me dis, il a fait quoi pour avoir le titre de gros renfort Il
0: ben, faut voir aussi
1: où est-ce qu'il débarque. Oui, ouais, ouais, je, je suis d'accord, mais voilà, est-ce oui, que il va porter... oui, c'est Oui, seul truc.
0: Est-ce que Yannick Fischer est meilleur que Jordan Howard
1: Oui. Jordan Awert... au sommet de sa carrière, je ne sais pas, mais. C'est le même genre de… Howard est meilleur avec la rondelle. Mais Howard, on s'entend qu'il est enfin en bout de course, Jordan. Il vieillissait, etc. Et Fischer, encore quelques bonnes années à donner, je pense. C'est un joueur qui va être plus physique que Jordan Howard à ce niveau-là parce que c'est vraiment, Fischer est très solide, mais moins bon avec la rondelle. Ça va être un valentin Pillet. Fischer, c'est valentin Pillet 10 ans plus vieux.
0: Et puis, il y avait une autre question. Euh, je vais me tourner vers toi par rapport à… Joel Scheidegger, est-ce qu'il pourrait être une belle surprise s'il continue surtout d'être aligné avec TJ Brennan, comme ça a été le cas dans les matchs de préparation
1: J'ai plus confiance ah bah, à Scheidegger pour être laisse, un bon coup répondre. Non mais je laisse. suis comme toi,
2: Steph. <rire> non mais c'est vrai. Je pense qu'ils l'ont mis à côté de Brennan dans les matchs amicaux pour qu'il prenne de la confiance, pour qu'il apprenne à... Je ne veux pas dire qu'il apprenne à jouer, parce que si tu arrives à ce niveau, c'est que tu sais jouer. Mais je pense que Brennan lui apporte beaucoup. Je pense qu'il lui parle beaucoup dans le, dans le placement, dans la première passe. Comme tu l'as dit, Steph, avant, hein, Brennan, c'est vraiment, il a vraiment une super première passe. Donc je pense que Scheidegger, ben voilà, tu apprends à ses côtés. Est-ce que dès le début du championnat, ils vont jouer ensemble Ça, je ne, je ne sais pas. Mais c'est vrai que Scheidegger a un bel avenir devant lui. Maintenant, à lui d'en profiter, à lui de profiter finalement de jouer au HCA, de se montrer. Et puis, pourquoi pas d'être pris dans, dès l'année prochaine, dans les années futures, par un autre club de National League Alors, ne vous inquiétez ce pas, c'est, no-
0: c'est normal. Jérôme ne l'a bien pas bien entendu, mais c- ça veut dire qu'on a fait Faut 55 bien minutes bien d'émission. Bien. Donc, on va gentiment mettre un terme à cette euh... À cette émission. Pour revenir sur Scheidegger, il va être dans un rôle beaucoup plus à son avantage qu'à Fribourg où il était 7 défenseur avec des tâches beaucoup très défensives donc c'était un peu plus compliqué pour lui et il n'a pas eu le temps de se montrer là sur les matchs que j'ai vus il jouait avec Brennan, oui il se portait beaucoup en attaque mais il pouvait le faire parce que Brennan il est responsable aussi et quand il voit Scheidegger s'avancer, bah il se dit ah non, ok le jeune il y va, moi je coupe de liberté.
2: Il aura peut-être plus de liberté à Porang que ce qu'il en avait à Fribourg. Ouais.
0: Je pense. Et c'est peut-être là où euh, ça va être euh, euh, la différence. On va prendre une toute dernière question, celle de Nicolas qui vient de la poser. Euh, Jonathan Eng, finalement, il plante euh, 50 points, mais on disait un peu pareil avec lui euh, par rapport à, à Rundquist. Non, c'est un étranger. À...
1: Attendez, euh, on, on parle... Eng, c'est un gars qui a joué qui a été très bon en, en, au Canada dans les Ligues juniors, qui a mis des chiffres sur le tableau, qui a été drafté par les Florida Panthers au Ferra, euh, qui a joué à, euh, Là, on, on va pas comparer Hang avec Unquist, là, on va, on va se calmer un peu. Euh, ce n'est pas du tout ce qui est comparable. Ang, il est arrivé ici très jeune. On doutait de ses capacités à être étrangers à 23 ans euh, parce qu'on sait que les étrangers, c'est souvent 25 et 30 au début de la trentaine quand ils ont euh, joué toutes leurs cartouches en Amérique. Donc, Ang est arrivé avec un bagage complètement différent. Et en Swiss League, il a dominé et il a pu passer comme étranger. Et le fait qu'il a signé à Clotin dans une équipe de bas de tableau et plus de responsabilités, mais là, on ne va pas comparer un joueur de Swiss League de carrière, un joueur qui a été drafté NHL, qui a flirté avec la NHL, qui a dominé dans les rangs juniors canadiens. On va se garder une petite jeune quand même.
0: Absolument, Stéphane, et ce sera euh, le mot de la fin. Merci à tous. Pour vos euh, questions dans le chat, on vous rappelle euh, que euh, si vous nous suivez sur Sport 1 ce soir, dans quelques instants, vous pourrez revoir les meilleurs moments de la quatrième journée de Champions Soccer League, les matchs de samedi et de dimanche, dans un magazine proposé par la compétition européenne. On vous rappelle également le début de la National League ce mercredi du côté oui. de Fribourg, Fribourg-Lausanne. On va te retrouver avec Régis oui. Cerf, Stéphane, pour le commentaire de cette rencontre. Vendredi, on se retrouve également en studio. Oui. Attention, c'est à 19h le début euh, du studio. Comme ça, on va pouvoir vraiment vous parler des forces en présence. De la National League version 2023-2024. Retour à l'horaire habituel, 19h25, samedi, pour le deuxième studio de la saison. Et puis, premier match dimanche à 20h. Également, prochaine overtime, ce sera lundi prochain à midi, même chose sur Facebook pour ceux qui veulent nous suivre en direct. Merci à tous pour vos questions dans le chat, on essaie d'en prendre un maximum. Vous avez été très nombreux, vous, vous remercie c'est toujours très intéressant aussi de voir vos avis défiler. Et puis euh, si vous êtes euh, si vous voulez revoir cette émission, c'est en quelques instants sur Facebook, dans l'après-midi sur YouTube en vidéo, SoundCloud, Apple Podcast et euh, Spotify pour la version audio. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser euh, d'autres commentaires, un petit pouce vers le haut. Et puis si vous nous regardez euh, sur euh, MySports 1, c'est à midi sur Facebook si vous pouvez nous rejoindre pour pouvoir poser vos questions on vous souhaite à tous une excellente semaine merci jérôme merci stéphane merci à tous bye bye
2: bye 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 bye
0: Tous les matchs de National League, les ligues internationales
1: et les meilleurs documentaires sur toutes les plateformes. Abonne-toi. MySports, c'est le hockey.